0: 日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー「ウィークリークローズアップ」いよいよあさってから大型連休がスタートということで、はい、今週はいろいろゴールデンウィークに関する情報を発信しておりますが今日最終日となりますが連休につきもの、うん、渋滞で
1: すよねそ,すよ、はい、
0: その渋滞について詳しく話を伺おうということでこの方に話を聞いていきます。
1: ネクスコ西日本渋滞予測士の松下聡さんです。松下さん、おはようございます。おはようございます。はい、ますあの渋
0: 滞予測士っていう言葉を僕初めて聞いたんですけども。は、ね、い。これはまず何か資格のようなものなんでしょうか
1: 。特にあの資格が必要というお仕事ではないんですけれども。えー、ネクスコ西日本の中で。えっと、渋滞予測を担当している社員のことを、対外的に渋滞予測士と呼んでいます
0: 対外的にそういうふうに言ってるわけですね、はい、何人ぐらいネクスコ西日本にはいらっしゃるんですか
1: 、えっと、大阪にある本社と、あと各支社ですね、はい、九州と関西、四国、中国と、各支社に1人ずついまして、合計5人で活動しています。1人ずつなんですね5人しかいないなんですね,、うん、そうですね思ったより少ないですね
0: 。ということは松下さんは九州を担当する渋滞予測士っていうことで,すかそうで
1: す、ね、九州支社にいますので、えー、九州と沖縄の渋滞予測を担当していま
2: す、えーえー、<笑><笑>じゃあわれわれが
0: 日頃、うんまあ、ゴールデンウィークとかお盆とか、はい、年末年始とかによく目,目にする耳にする渋滞予測情報ははい九州に関ししてては松下さんんが発信してるんですね
1: そうですね、ちょっと私もこの春からなので、あなるほど、まあ、慣れないところはあるんですけれども、これまでの渋滞予測士がずっと担当しています
0: へえこの春になったばっかりっていうことは、<笑>これはなんか、か日頃の業務が認められてなれるとか、そういう感じなんですか
1: 、そういうわけでもない、まあ、認められてといいますか、まあええ、ちょっと業務のローテーションを組んでいて。うん順順番に順番ににという形で、はい
0: 、具体的にこの渋滞予測士ってどんんなな仕事なんですか
1: 、えーっとまあ、その名の通り渋滞を予測するんですけれども、えー、そういった渋滞予測した結果をあの皆様に発表することによって、えー、高速道路をご利用のお客様にあの日程とか時間帯の変更を促すことで渋滞を軽減させたり。高速道路を快適にスムーズにご利用いただくというふうなことを目的に活動しています
0: 、うん、ゴールデンウィークやお盆の時期だけではないんですよね、やっぱり重て
1: そうですね、まあ、主にあの大きく発表しているのって、やっぱりゴールデンウィークだったり、お盆だったり、ねうん、年末年始の繁忙期にはなるんですけれども、うん、一応、365日すべての日で予測は立てています。うんうん<笑>ででも一人で立ってるのってすごいなって思うんですが、どうやって渋
0: 滞予測を立ててるんですか
1: 、はい、主に使っているのは過去の渋滞データというもので、何が書かれているかというと、渋滞が発生した日時とか、渋滞の長さとか、どこで発生したのっていう情報とか、あとそれが何,で何が原因で発生したの、自然に発生したのか、事故によって発生したのかっていう渋滞データを使っていたり。あとは3連休とか曜日の配列、今回のゴールデンウィークですと、土日があって、月、火が平日を挟んで、水曜日から日曜日まで5連休っていう配列だと思うんですけど、これが2017年の,あの曜日配列と同じなので、今年は2017年の渋滞デートをメインに予測を立てています
0: <笑>なるほど、過去の曜日配列もそうやって<笑>、はい。比較材料になるま
1: あでもいろんなとんでもない状況のパターンがありそうですからね<笑>、はい
0: 、そこに過去のデータに加えてあとこう社会的なというか、はい、ここ3年はコロナ禍で,で、ねはいまあ、移動を控えるっていう方も多かったと思うんですが、はい、そういった背景も考慮するんですか
1: 、まあ、ちょっとコロナによるあの,実際の,その長さが変わったりとかっていうのはあるとは思うんですけれども、ええ、一応毎中、毎週交通量のチェックをしていく中で、うん、もうコロナ前とほとんど変わらなかったり、まあうん、あるいは超えているっていう日もあったりするので、ええ、もうコロナの影響もほとんど受けずに渋滞が発生するのではないかなと考えています
2: あなるほど、うん
0: 、そもそもなんで渋滞は発生するんですか
1: はえー、っとですねまあ渋滞、まあやっぱり交通量が増えることによって発生するという皆さんお持ちのイメージと同じだと思うんですけれども、えーえー、まあ起きやすい場所っていうのはだいたい決まっていて、はい、トンネルの入り口付近とかサグと呼ばれる場所でよく発生しています。サグ？でサグ
2: 。なんですかサグっ
1: て？なんですよ<笑>。えー、っとえっと道路がく、まあいろんなパターンがあるんですけども、はい、サグの中にも。えー一番分かりやすいのは道路が下り坂から上り坂に変わるところ速度が見にくくなるような場所のことを探ってる
0: なるほどとかトンネルの
1: 入り口付近とかですと、えー、あの暗くなるんで外に比べると暗くなるのでそれによって圧迫感を感じてしまったりとかによってドライバーさんが無意識のうちに速度が低下してしまう。も同じようにああの勾配の変化に気づかないで無意識のうちに速度が低下してしまうというところがあってあなるほど、ねはい、車間距離が縮まって後続車がブレーキをどんどんどんどんんかけていって、うんうん、渋滞が発生するというふうになっています
0: 。そうかあインターチェンジとか、いろいろ合流してくるところとか、ね、あとはまあ九州道でいうと、鳥栖ジャンクションのように大板、大分道、長崎道が合流してくると、また増えるっていうことですよね,、はいそうですねえー、合流
1: して、合流して、また合流してっていう、そういうところで、渋、う、滞、ん、はすごく発生しやすい状況にはなっていますねんそんな中ですよ
0: 、はい。今年のゴールデンウィークの予測をずばり教えてください
1: 。はいえーともう行動コロナによる行動制限も緩和されて、ええ、各地いろんなイベントも発生していますし交通量も,もコロナ前の水準に戻りつつありますので、ええ、数年ぶりに大きな渋滞を予測しております、はい、特にあの5月の3日水曜日は、えええっと、朝から昼過ぎにかけて断続的に大きな渋滞を予測しております、はいはい、九州道の熊本方面に向かう下り線なんですけれども、ええ、神殿トンネル付近トンネルを先頭に小倉南付近まで最大約20キロ鳥、うん、スジャンクション付近を先頭に古賀サービスエリア付近まで最大約40キロの渋滞を予測しております、うん、それからは、えー、と逆で方向ですね北九州や熊本,、えー、と本,本州方面に向かう上り線ですと、えー、こちらもまた古賀サービスエリア付近を先頭に福岡インター付近まで最大約20キロですとかあとは東九州道です、ね、で、えー、地域インターキ近を先頭に大分方面に向かう下り線で最大約15キロの渋滞を予測しております
0: 時間帯はどのくらい時間帯は
1: 、えっと、いずれもピークは午前中を見込んでいます5月3日
0: の午前中、はい、しかし鳥栖ジャンクション付近を先頭に古賀サービスエリア付近まで最大40キロというなんか久しぶりに
1: 聞く数字だなと思うんですけどもね。えー、はい
0: まあ、こういうあの情報というものをしっかり参考にしながら快適なまあ運転をして目的地についていい思い出を持って帰るというのがね大事かなと思いますよね、はいはい、あの最後に渋滞回避するためには何かいい情報の得方がありますか
1: やっぱりあのこういった渋滞予測を事前にご確認いただいてもし、その予測がある区間とか日時を投稿する予定がある場合はですね混雑時間帯を避けた利用うオフピーク利用というのをおすすめしますはい
0: わかりました松下さん今日はどうもありがとうございましたありがとうござ
1: いましたはいありがとうございました
2: ネクスコ西日本渋滞予測士の松下聡さんでした